0: 在1983年的时候，美国有一个女性叫 Judy，Judy 上某天，她跑去跟警方报案，说她的儿子在幼儿园被老师性骚扰。哦，老师喜欢小朋友。<笑>我没有这样讲。好，这个 Judy 儿子他就读的幼儿园叫做麦克马丁幼儿园。哦，他是由这个麦克马丁家族来经营。麦克马丁，对。好，然后这个幼儿园地点在加州的曼哈顿的高档的地区，这样子。曼哈顿，嗯,嗯好，然后呃，老师呢？这个老师其实就是团长的儿子，这样啊。反正就是他们一整家族经营的。园长的儿子啊，对不起，园长的儿子。嗯嗯、然后就一整个家族在经营。好。然后这个警方就把老师逮捕了，之后就开始在找证据，就都找不到任何证据。性
1: 骚扰本来就不好找证据
0: 啊。嗯、OK， 好，然后他就把这个老师释回了。嗯、然后释回之后，当然警方觉得他还是要继续追这个案子，所以事后他们就寄了大概两百多封信件给这个幼儿园的所有的家长。
1: 那个年代还没有 email，
0: 哎，一九八三年没有 email 啊，好，这不是重点，反正要寄两百多封信给这个这这些家长，跟他们家长说，哎，你们可能要。帮忙协助确认一下，小朋友是不是真的在学校有这个受害，或者是目睹受害事件这样子？嗯、<哼>结果你最后你才发现什么事情
1: ？发生什么事
0: ？那老师音乐，请下。
1: 和你一起共享最美好的电影时光。这里是喝马葡,葡萄酒
0: 。最后应该
1: 会有家长来说：“我小朋友类似遭遇之类的吧
0: ？”哈、啊，所以你觉得这个案件就开始，就是就是渐渐浮出水面这样子。嗯、我觉得应该是这样。OK， 好。最后的结果是这样：总共有三百多名儿童指认遭受侵犯。嗯，然后。但是警方查都查不太到了，他不是发
1: 两百多封，就三百多封，还说我被侵犯的。
0: <笑>对，可能就是一传十，十传百吧、嗯。OK， 好。然后你别<笑>怎么怎么脑袋这么这么灵光啊？哈 ，OK， 好。然后最后呢，警方起诉了园长、老师跟其他教职员，就整个这个家族，然后包含其他可能聘来教职员都被起诉，因为他全就是同一家族，就一个。好、哦，对，好，整间学校都在性骚扰。对，然后理起诉的理由是对四十八名幼儿犯下三百二十一条的虐童罪，这个案子叫做麦克马丁幼儿园审判。嗯，这个案子很很很重大，非常重大，因为它总共审判的时间大概有七年左右。所以他是虐待，
1: 不是只有性骚扰。
0: 他是他是讲，我不知道那是不是翻译的问题，反正应该就有性骚扰，有虐待，有各式各样奇怪的事情，我们等等等啊。<笑>你好像很懂嘛，<笑>你是不是很熟悉啊？我不熟，我不
1: 熟。<笑>然后呢
0: ？你讲的我都有画面。了。<笑> OK， 好，他的审判时间很长，然后他耗费的金额是。几乎是史上最贵了，最贵之一。一一他花了花了，对对，就是他花了一千五百万美元哦,哦。这个案子好，然后媒体就大肆报道啊，你知道这听起来非常具有话题性嘛？然后舆论就是抨击呀、啊，怎么可以这样子啊？这个根本就……然后就是还有那个儿童虐待防治中心的捐款还暴增。就大家就一疯狂捐款去这种中心，然后说你们一定要保护小孩啊等等，然后引起家长们的恐慌啊。嗯、好，然后很奇怪的地方是，这个案子始终都找不到任何市政。不是他，不是他已经起诉了，不是吗？他呃，他把他把他起诉，但还没定罪啊
1: 。哦，对，他只检检方起诉，对对对，没有市政，然后起诉人家
0: 。对，好，这个案子很奇怪，就是他找不到市政。你想，你你刚刚讲到说，就是呃，他可能。呃，性骚扰很白，就很难很难有就是相关的市政或什么，但是小朋友的证词上面其实有点奇怪。例如说，小朋友说他们在很多地方被性侵，飞机上、地下道、汽车场、机场、热气球上
1: ，可见他们校外教学的地方有点多
0: 。对，就是有点匪夷所思，是不是哈、嗯、？OK， 好。然后这些小朋友指认说。老师在他们面前，在这些小朋友面前杀死动物，例如说什么兔子啊之类的，嗯、<哼>然后把这些动物的内脏取出来，然后逼这些小朋友喝动物的血，嗯、<哼>甚至在幼儿园里面还会看到什么女巫戴着黑色帽子在天空中飞来飞去，這
1: 是万圣节
0: 。哎<笑>、欸，对，搞不好是万圣节的愚性节目，是不是？对啊，然后小小朋友就当真了这样子。啊、好，然后呢，既然小朋友有这些。明确的指认嘛，好，那警方就开始去跑这些地点啊，所谓这些犯罪地点的部分，好，没有找到血迹，没有精液，没有武器，没有尸体，什么都没有这样子。然后小朋友的衣服啊，什么东西上面毛发嘛，那些通常不是都会查一下嘛，也找不到证据，哦，完全没有。更奇妙的是啊，他们家这些小朋友去指认。这个嫌疑人的照片，就是可能有些教职员他们也不太认识或什么，就要一一去指认这样。然后小朋友指认谁呢？有小朋友指认了毫无相关的武打明星的照片，<笑>可能就,是、可
1: 能就成龙那个，<笑>你有没推拖成龙的？就他就他鼻子一样對，
0: 对，大概是这样。然后有小朋友指认已经已经去世了大概四十年的修女的照片， uh huh. 甚至还有人指认。这个案子的辩护律师的照片，<笑>就是一整个莫名其妙这样子。<笑>欸、我我有好奇，这小朋友大概都几岁啊？幼儿园啊，幼园就幼儿园的年纪
2: 。<笑>律师太太常在那晃来晃<笑>就
0: ,<他>就会被指。就是这个，就是这个叔叔。天哪！很莫名其妙啊、嗯、，OK， 好，然后呢，后来这这个案子就是就是一边一边持续不断推进，然后当时他们找来了一个国际儿童协会的社工去对这些小孩进行访谈，就
1: 社工我被指认嘛，就是你，<对
0: S 2> 就是你，不是就是小孩的那些口供、那些证词，就是从这些社工的。的内容出来的，嗯、然后后来这个影片就被大家公开，就是是就是访谈的影片啊，就访谈内容社工
1: 访谈小朋友的影
0: 片，对对对对对。然后影片公开之后，大家开始觉得事情有点不对劲，因为社工们的访谈他会用一种诱导式的访谈，例如说一开始他问你说：“振宇小朋友，老师是不是有摸你呀、啊？”“有。”“不是。<笑>”他一开始小朋友其实是否认，小朋友说：“没、嗯、没有啊。”没有摸，他就说你确定吗？你再想一想，你再想一想，嗯、<哼>他是不是平常很喜欢摸你下面？这、嗯、怎么怎么之类的？嗯、然后他就一直要求，一直诱导，诱导到小朋友去改口。嗯、<哼>然后他就跟小朋友说：“你不可以说谎哦，嗯、他是不是有摸你？嗯、他很喜欢摸你嘛？他平常是不是喜欢裸体？<笑>裸体在你面前走来走去， <Okay> 一直对，就是一直用这种诱导式的方式去。”让小朋友去改变他们的说法，好、哦、这样子。然后讲到这里就想到，你还记得我们刚刚前面讲那个 Judy 嘛？嗯 ，Judy 上一开始是他先去跟警方报案的，对不对？对。后来啊，他被诊断出失觉失调症，然后呢，他他不止告那个老师，他还告前夫。告邻居，到处告，说人家都性侵他的儿子。嗯、然后最后呢，这案子是他去呃 ，Judy 跟警方报案的时候是1983年嘛。三年后， 1 9 8 6年 ，Judy 死于酒精中毒。OK， 嗯，嗯好。然后整件案子就一直卡在那边，警方都找不到证据哦。呃、整间
1: 幼儿园都毁了
0: 。对，嗯、最后呢，因为真的迟迟找不到证据，在1990年。撤销了这个案子
1: ，嗯哦、就是缠讼了七年
0: ，对，要七年。然后这个故事在一九九零年撤销这个案子嘛，故事在五年后被 HBO 翻拍成电影，叫做《无尽的控诉》，就是一个史上最大的冤案之一啦，就是一,个就
1: 是一个疯子的控诉，就对<笑>
0: 对，所以就是这个东西，所以最后大家就是证实了说，这些小孩子就是胡乱指控啦，哦，就是就是莫名其妙，完全不知道为什么发生这个事情。然后这个案子其实好像一直在不同的。呃，领域跟面向会进行一些探讨，会拿出来去做讨论。例如说，我们第一个可以想见的，一定就在司法判决这一块嘛。好、哦，然后媒体的部分可能也会被点到这样子。但为什么我们今天讲这个案子呢？就是最近我看完了一本书，叫做《反制》。Okay, 给大家看一下，它叫反智。嗯、然后我买这本书，然后这本书里面有讲到“反智慧
1: ”这两个字，对“反智慧反”，对对对
0: 对对“嗯、反智慧”的反智。好，然后呢，呃，这这个反智里面讲很多案例，然后他讲。到了其中的一个案例就是这个事情，然后我听了觉得非常的匪夷所思，所以又查了一下它相关的内容，这样为什么这个小朋友会作伪证呢？在反制里面，他就讲到这就是所谓的虚假记忆的问题，嗯嗯就是他会跟你说，其实人的记忆是不可靠的，你应该有听过这种说法嘛？是是是对不对？事实上啊，这个案子我们刚刚讲了嘛，一九九零年撤销，在二零零五年的时候，后来小朋友长大了嘛。其中有一个小朋友，他有公开跳出来承认说，他当时做假证、做伪证。这样，人家问他说：“你为什么要乱讲？”他说：“他觉得压力很大，因为他每次跟这些社工说‘没有啊，没有，没有摸我，没有’，然后没有讲出社工想要的答案，然后社工就会一直疯狂的一直在重复问他，一直问他，然后给他，对他施加压力。最后他就觉得说：‘好吧，那我就给一个。’”大众想要听的答案不止社工，还有媒体的舆论，然后大众压力。就大众那时候觉得说，这些幼儿园老师就该死。这个这个马丁马丁呃马麦克马丁一家就是怎样邪教什么什么之类的，就群情激愤这样子。他只只得给出这样的答案。然后呃，后来有一个有一些心理学家，他们就看了那些影片，就是当时在访谈的影片，他们就觉得说，呃，他是。就是社工，他就是很标准的，透过这种诱导式的讯问去引发的所谓的虚假记忆。然后讲到这个虚假记忆，还有一个案例很有趣，就心理学家其实有做过一个实验，他们找了24个参与者。然后要去对他们的小时候去做一些访谈等等的，然后他在他二二四个参与者，他事先有去询问这些参与者的家人，然后问这些参与者家人说：“哎，他们小时候大概四到六岁左右的时候，大概都有发生哪些事情啊？等等的。”好，做成记录，然后最后他就发给这二十四位参与者，每个人就一本可能笔记本这样子，然后里面写了四件事情，四件事情里面呢。有三件，就都是他们小时候的回忆啦。写了他的四件事情，但这四件事情里面，其实三件是真的，只有一件是假的。嗯、然后他当时这个心理学家就是要这些要这些人，他们拿到那是四个故事之后，就你去可能再尽可能的多加描述。例如说，你小时候曾经呃跌倒这样子，那你就去描述说，哦，对对对，我当时是在哪边跌倒，发生什么事情？你要尽可能去回忆，去描述你当时发生的状况。好 ，OK， 好，所以呢，他这四件里面三件是真的嘛？但有一件是假的。那件假的事情的内容是什么？就是他那个故事里面告诉这个参与者说，你曾经在四到六岁这段期间在大卖场走失过。啊、嗯，好，结果总共二十四位的参与者，有七个人他明确回忆起他走失的细节跟过程。产生的就是所谓的虚假记而且它是可以描描述的巨细靡。例如说，我可能走失在哪里哪里，然后有一个 b a b 捡到我，然后还带我去吃了什么什么东西，然后之后怎样怎样，就是它可以描述的很很仔细，你知道吗？然后事后这个实验结束之后，告诉他们说，其实那件事情是假的哦，他们不相信哎、欸。他们说没有啊，真的我这件事啊，然后明明这件事就没有发生过，所以他在讲说，就是这个记忆多么不可靠这件事情。嗯，嗯
1: 我自己自己研读过的关于社会心理学的部分，其实也有很多对这类事情的探讨，嗯，
2: 就
1: 是包括人的行为啊，记忆不可信，还有包括说，呃，我你刚好讲到有一幕差底一下，你刚好讲一幕说，<样>就是那个自宫。那个社工，他的、那个、社工在访谈他们的时候，社工他被访谈的时候，他有那个影片嘛？对。那在社会心理学上有一个实验是提到说，如果那个镜头是对着小朋友，嗯嗯嗯、就是所谓嫌犯或、嗯、或者是、嗯、只要对着他，你都会觉得他在说谎，嗯、你容易觉得他在说谎，嗯、只要镜头对着谁，你就觉得他容易在说谎。嗯、所以后来就改变，就是说这种真讯的影片。要说人都拍到，你不可以只拍那个
0: 人哦。对、oh, 对对对，要 <okay. S 1> 改变。嗯嗯、oh, oh, 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 嗯，对。所以啊，我这只是举个例子，就是其实这一次这一次今天是想要跟大家讲一下，说我买的这本书，然后我觉得这本书蛮好看的。Oh? 然后我先跟大家讲一下，就是我刚开始不想买这本书，为什么？原因是什么？你知道吗？就我那时候在成品，它刚上架的时候摆在很醒目的地方，我这是新书。呃，现在不新了，但他刚上，因为我很喜欢去逛成品，所以很长新书摆在架上，我就会一直去翻。因为我刚开始翻到前面的时候，如果看影片就可以看一下，因为我刚开始看到前面他作者简介的那个照片啊，然后我觉得没关系，没关系，没关系，这样就好了，这样就好。我觉得看起来照片看起来很中二，所以。
1: 天哪、啊！<笑>所以要决定买书，所以我刚刚不想买他，
0: 因为因为他照片看起来太中二，你知道吗？然后他的那个简介是什么？一九，他是一九八五年生，是一个爱尔兰的物理学家、癌症研究人员、科学作家，多才多艺，巴拉巴拉之类的。大概没有啦，多才多艺是我讲的，但就是讲了他辉煌的成就这样。但是就是照片真的太中二，然后这样子单。你知道单嘴笑那种，但我不会讲，所以我就觉得说，天啊，这照片这么中二，我不想，我不想买，但就忍不住翻了几页，就一直一直一直翻下去，想说，哎、欸，写的还真好看呢、欸，很有趣，你知道他为什
1: 么要出这本书啊？既然他看来领域跟这个没什么关
0: 系啊，还是有吧，就是他一直在强调，就是用科学、用逻辑的方式去理解世界上的事情。你看，他的书名叫做《反智》嘛，《反智慧的反智》，就是要跟你讲说，你们这群，你们这群，呃。你们你们这群大众要好好，愚蠢人类<笑>要好好运用你们的脑袋去思考任何一些事情。还没讲到很多东西，然后蛮多有趣的案例，这只是其中一个。我再讲一个小小的，就是你有没有听过人家说感冒要吃维生素 C？
1: 有，而且很常吃啊。对
0: ，那你你你知道这个东西完全没有任何根据吗？我知道，你知道、哦，我觉得那是
1: 一个安慰剂效应，小是吗？<笑>是吗？我直接破题了，不是,不
0: ,是不是，不是、啊，不是，这个感冒要吃维生素 C 啊，就这本书里面有提到，刚刚刚讲那个那个麦克马丁也是这本书里面有提到了哈。好，这个这个感冒要吃维生素 C 的这个来源是来自于有一个学者，他叫做鲍林，好，反正就是这个学者鲍林，鲍鲍林。我觉得翻成中文那么奇怪<笑><力>，好不管啊，反正就是有一个学者， <Yeah. S 1> 他曾经得过。两次诺贝尔奖、啊、一个是化学奖、啊、一个是和平奖哦。好，很厉害的大学者吧，很有名吧哈。嗯、某次呢，他在演讲的时候随口说说啊，他说我真的很想要活久一点，因为我想要做更多的科学研究。结果呢，会后就有听众啊，就是可能写信给他，就联系他，跟他讲说，哎，我跟你说，那你就每天吃维他命 C， 找维他命 C 治百病。然后呢，这个学者他就吃了。吃了之后，他觉得哎、欸，好像变得比较有活力耶、欸。等一下，他影响诺贝尔奖得主这么简单？你听我讲嘛，对他觉得他自己觉得真的变得比较有活力，然后变得比较少感冒，他开始觉得有用，然后他就开始疯狂的推广吃维生素 C 这件事情，出书啊，讲座啊，然后到处跟大家讲，然后就是你知道像邪教似一直跟大家讲。他甚至说什么这。就是维维维生素 C 可以治疗艾滋病之类的。
1: 維他命 C 的公<笑>公司的工作人员。
0: <笑>我不知道，我觉得很困惑啊。然后最后这件事情严重的，然后就是你知道大家都疯狂，大家都觉得说天哪，诺贝尔奖得主跟你说要吃维他命 C， 那你就是要吃啊，是不是？诺贝尔和
1: 平诺贝尔奖得主也跟我们说要学建构式数学。
0: <笑><笑>我没有学过建构式数学，所以我不好意思 judge 什么哈。<笑> okay. OK， 最后这件事情是美国医学期刊就是。跳出来猛烈的抨击没有用，所以这到最后就变成已经大家已经是一个既定的印象，就觉得说哦，好像就要吃维他命 C。然后他讲的这个案例就是在讲所谓诉诸权威这件事情会有什么样的风险，因为我们刚刚说他得的其实是和平奖跟化学奖，他得但但他还是有得
1: 化学奖
0: 哎、欸，他有得化学奖啊，啊但他得的不是什么工位或医疗或什么都不是、啊、哦，所以就大家要去。理解，你看现在，例如说我们讲防疫好了，好讲防疫的状况，你工业学家就算了，你可能免疫系统相关的也都算了，你骨科出来讲，你不会觉得怪怪的？的。等一下，等一下
1: ，等一下，我觉得你这个<笑>这一集有点滑坡是是，这一集有没有被传染病防治法开法的可能？啊<笑>、哦哦、真的、哦？你知道陈时忠的出身是什么吗
0: ？牙医啊，所以他没有，他是指挥官啊，<笑>指挥官负责政策决断，这不一样吧？哦，那他也负责防疫政策、欸，哎。但是他是指挥官啊，角色不同啊，<以>你不会，你现在还不，你现在不会去继续说他是城市中牙医吧？呃、你应该会说他是部长吧
1: ？但他刚接指挥官的时候，他也只是从牙医变过来啊、
0: 呃。是啊，但是他既然担任了这个角色，<咳>他就要做这件事情啊。
1: 这个我觉得有讨论空间哈，你继续、哦、对不好好好，因为他这个权威性是法令制度赋予他的权威性，是啊，并不是他的专业的权威性。而你刚刚描述的这个点，其实是。他的专业不在此，但他有一个另外一个角色，
0: 让他变得有权威。对对,、啊、对我觉得性质上是类似的。呃、哦，我又没有举陈世忠的例子，是明明就是你举的，你举的我又没有举他的例子，嗯、真奇怪。嗯嗯、好好,好，我刚刚放放你回去听。好，还有一个案例，就在讲那个白人的民族主义这件事情，然后很多白人会觉得自己怎么样，种族比较厉害，比较高尚，巴拉巴拉。啊，好，作者他这边有提到他，他也说所有人类基本上都是智人。智人嘛，对不对？嗯、智人的后代，智人的后代，智人跟智人之间，就是不管你是黄种人、黑种人、白种人，叭叭叭 ，DNA 序列里面基本上你们相似度是超过 99.9% 九十的，嗯、<哼>相似度很高。然后他有提到，他说其实，在四万年前，在欧洲的时候，当时的欧洲人其实还是深色皮肤、欸。哎，他说欧洲人是后来变成白人的，就是它是一种突变。它其实算一种基因突变，就是例如说，他那时候他有讲到，他书里面有提到说，它是有其中有两个基因引发的所谓的脱色作用，然后就造成它有浅色皮肤这样子，然后突变造成它的蓝色眼睛啊，然后比较淡的颜色的毛发啊等等的。那为什么这样的人他认为是一种物竞天择啦，最后留下来了？那为什么这样的人会被留下来？就是因为他的浅色皮肤可以促进他的那个维维生素 D 的合成。然后还有包含，就是他比较能够消化牛奶等等的，所以像亚洲的体质比较容易有乳糖不耐症。这个有
1: 一个说法，我有说牛奶的话，我听
0: 说对，所以由此一说了。反正他大概这整本书的，就是他他会用非常非常多的案例，那每一个案例他都讲的蛮简短的，蛮浅显的，然后提到很多很多的呃学说啊、效应啊等等的，但他所有的内容都围绕着一个核心，就是我们怎么样用科学或者是用证据的方式去。去理解生活周遭的大小事情，例如说，他提到的很多东西都是我我应该我们都还蛮熟悉。例如说，我很爱讲的达克效应，就是优优越的那个理论。那另一个说法就是邓宁克鲁格效应，我比较陌生这个名词，那就一样东西。然后再来就是我们还讲巴纳姆效应嘛，就是另一个说法是，他是用佛瑞效应跟巴南陈述是一样东西啊。大家如果要听巴纳姆效应，可以去听我们的。八十二集，我们在星座那一集有讲过，对，还有他也讲了双盲测试啊，然后讲了那个媒体的虚假平衡报道这件事情，其实我觉得蛮有趣的，我不知道
1: 可以延伸一下吗？这个。
0: 大意是这样，他以了他以当时希拉蕊跟川普的这个竞选为例，他说当时大家都觉得希拉蕊就是一个你知道看起来正常的角色，那川普就是到处大放厥词，然后讲一些内容，可能今天说 A， 明天就自己打脸 A， 然后讲得一塌糊涂。按他说，呃，当时有蛮多的媒体会认为说，媒体还是要有一定的。呃，平衡报道的部分，所以他们尽可能让希拉蕊跟川普获得一样的版面，也就是说，希拉蕊讲的可能是，也许相对比较内容，例如说他对政策的的方向的阐述啊等等，那、啊、川普就是一个哦不软供啊，随便乱讲，但是因为他是就两党的候选人。所以他就把他拉在一起，然后给予他们一样的版面。那他认为这样的做法反而会拉大了群众对于川普的关注度，以至于大家会开始认真去看，说好像觉得他讲的东西有道理，或把这件事情放大了，你知道吗
1: ？我觉得这个，<那>我觉得这个，这个就是学没有学媒体的人会会有得出的结论。怎么说呢？呃，他不是社会学者吗？不是对吗？他现在不是？那<对>那。那你你这个没有办法避免的问题就是，那万一媒体去主动做筛选怎么办呢
0: ？呃，他其实有讲到这个部分，例如说他后面有讲到了这个“十打疫苗”的这件事情，他认为媒体应该要所谓的专业去判断，说哪样的新闻是呃比较具有。真实或者是论述一句，然后比较值得报道出来，而不是你给一个正，你就是纯粹要做平衡报道，然后正面反面，正面反面，但你们并没有去评估过反面的东西可能完全错误
1: 。呃，我我我我必须这样说哈、哦，我觉得他这个看法非常的比较老旧一点
2: 、啊、嗯，因为怎么说
1: 因为媒体的媒体社会学在发展到现在，从过去的开始。由媒体作为守门人，主动去筛选资讯。嗯，有一个爸爸告诉小孩说：“你应该看什么”的角度。对。然后到现在，新闻学开始中中期开始推广说要平衡报道，你要问当事人回应。然后到现在这种他提到这种公职竞选的时候，要求限制一样的版面。嗯,嗯嗯嗯。到为了要让这个东西变成公平竞争的情况之下，要有限制候选的竞选基金。嗯。嗯对啊，就是你进行的经费要回上报嘛，然啊，嗯、然后到现在已经不能用这样的方式来理解了。怎么说？因为媒体所做的选择不会完全会影响到这个人，原因是因为你的阅听众不一定会看你的媒体。那如果你你这种情况下看，变人说，那我 Facebook 在推播希拉蕊的讯息跟川普讯息是不是要一样的？还是说他不应该一样？应该 Facebook 应该主动去介入审查说，说川普他讲的这句话可能是假的，所以我要降低他的。在动态时报上的露出嘛，嗯、这个不是这个，我觉得不会是一般人想要的情况，嗯、一般人会希望说，我有主动的选择权利是接近哪个讯息嘛，嗯，那在这，所以在这个时代里面，媒体所采取的对抗角度就是什么？我做事实查核，对不对？我做我我经常去 check， 你还记得川普那时候在选的时候，不是大一直在 check 他的每个言论嘛？是啊，对啊，是啊。那当然这一派人，大家会希望说，在这个媒体已经到每个人都可以禁用的时候。大家会期望的是说，要提升媒体适度能力，而不是他认为的说，我媒体去主动的去控管这个内容，去查证这个内容。你期望媒体作为一个公平的角色去筛选，哦，川普讲的比较多谎话，我查证，然后我降低他的露出，我给他更小的版面，然后去支持一个另外一个正常候选人。这个完全是非常旧时代的产物，而且。现况也不允许这样做、啊，现
0: 况不允许这样做吗
1: ？因为现况允许，现况这样做的结果是媒体这样做的结果。第一个，他容易被贴上标签，嗯。然后第二个是，它可能也没有效果，因为在当乐听对,對当乐听众它不具备这样的世俗能力的时候，你把它调降比重，它就去看川普个人的粉丝团的。<笑>对，啊、这个是好是，对，那我
0: 我我举个例子啊，我之前在电视台的时候呢，我就不说在哪个电视台了。那我们当时在就是也是遇到了大选，然后当时在做呃相关的报道的时候，电视台的主管特别特别特别叮咛了底下的所有记者说，本台没有任何立场，所以当你们播出一则蓝影的新闻，你们就要播出一则绿影的新闻。好，当你们播出一播出一则 A， 就要播出一则 B， 它要求一定要平衡，等量的平衡，这会造成一个什么问题呢？就是有可能今天 A 讲了很多，呃。比较有内容的内容，比较内容的内容，就是比较对于政策面论述上面比较清楚啦，比较明确，比较方向，你会觉得相对比较有价值的新闻。然后 B 就是也许阿里不达或什么干嘛，没有什么东西。But 你为了要达到这个平衡报道这件事情，你必须给 B 一样的版面，然后你就开始做一些有的没有自己看起来，自己也觉得这些看起来很废的新闻。我当时其实有思考过，有稍稍微的思考过想，想想说这种平衡。算是平衡吗？算吗？我觉得这好像有待商榷或研讨。嗯
1: 、呃，呃，不过在我在念书那个时代，有学过精确新闻报道，就会。嗯会提到这个部分，嗯，然
0: 后就是说，比
1: 如说你，你怎么可以把
0: 念书时候的事情记得这么清楚？我什么都忘了、欸呃。不是因为那很
1: 实用啊，那个倒在实物上觉得有用。OK，、哦就是、好，我觉得这个也是现在这个媒体会凸显的一个价值
2: 观。嗯嗯、怎么样？呃、
1: 我举个我举个先举个小例子出发，嗯，就是前一阵子我受邀到一个基金会去演讲，对，然后当然又是讲这个我最不喜欢讲的新闻稿些人写作，嗯、真的真的是
0: 骄傲没是，没有不不是
1: 有，就新闻稿写作是。很末端的技术哈，所以我通常都是很多
0: 人要学、啊，所以我
1: 通常都会加一段，就是我会把内容策略的的内容加进去里面哈。<對> OK， 内容策略加新闻稿写作。嗯、OK， 那我觉得很有趣，因为这这套演讲我讲了蛮多年的，嗯嗯嗯。那从一开始去讲、就是呃，就是哦，就就先跟大家反讽啊，说写新闻稿是为了干嘛、啊？哈，正面讯息被采纳，负面讯息被平衡。但是我这一次演讲的时候，我就说，那哎、欸，那写新闻稿是干嘛？就下面。的学生很多都是一些这种领袖营的大学生活研究生，嗯嗯嗯他们就很直率来回我说，就是要给媒体抄啊、嗯哦
2: 。那
1: 我我当时听到这个话说，我觉得有点不知道该如何反驳，嗯、因为实际上现在所谓的很多的媒体，嗯，然后他们都是复制贴上
0: ，是哦
1: ，主动去采访的越来越少了哈、哦。好，那回到这个问题来，就是、说为什么？为什么我要讲到这个？这个你刚刚提到说，
0: 嗯，精
1: 确，我刚刚提到精确性的问对对对对，这个问题就是说，现在媒体的存在的角色是，他应该可以做一件事情，就是比如说我访问个 A 议题，对，这个 A 议题最适合回答 B 议题的人应该是谁？是好，然后呃，你去找到那个人去做这样报才是，而不是呃，举个例，比如说你国民党讲了什么事情，那我就随便抓一个好访的国民党立委。嗯，来回答，嗯，就那个立法委员可能跟着议题也没有研究，嗯，然后他也不擅长这个议题，嗯、他只因为他是国民党的立委，嗯、他就获得这个，嗯、或者他只因为好访的嘛，嗯嗯、所以我今天新闻不尝试要把这个东西变成一个 make sense， 就是说你必须要是他本来就应该要回应的。
0: 我觉得这可以，我觉得这合理，也可以理解。当我们在最后跟我们在做新闻采访报道的时候，我们会尽可能去筛选真的专家，而不是豪访的专家。虽然有时候会会就有点辛苦，好，但是但是那是因为我们从主题从从某个议题上面出发，我们可以这样做。但是我们刚刚讲的那个案例，它其实就是政治新闻，然后又是大选的新闻。你你你你要怎么你要怎么你要怎么精确新闻报道？
1: 呃，主要举个例子對，
0: 对对，呃，对啦，好，我觉得讲这个就太远，但是这真的的确是可以思考议题。当然，像你所说的，就是好，现在你假设川普乱讲话，又讲了说什么没有气候变迁，什么干嘛，你就不报道没有关系啊。我去川普那边看，的确你说的也是有道理。那的确现在在，呃呃，这本书实有提到这部分，他说在现在这个自媒体当道的这个。现代的这个情况之下，每个人也都要负一点责任了。我们不能再把传统，就是像传统媒体需要，他们需要在报道上面更精进。但是，你作为自媒体，你在发言，你在网络世界发言，你就有。这些责任要去查证，他其实要诉求的是这样子的理念啦，他一直在传达这样的概念：你要去查证，你不要被被讯息所迷惑，看起来像真的的东西就可呃，看起来太美好的东西可能真的不是真的之类的
1: 。我、嗯、我觉得这个有个有趣的点，就是很久很多年以前，我用一个我找一个软体，嗯，但我现在一下忘忘记一个名字，嗯，如果我想到的话，我们贴在粉丝团上好了。嘿，这个软体很有趣，就是它可以去分析你的 Facebook 的朋友。啊，有有有有有，他用过，他把你分析出来说，把会帮你分析出来说，你的朋友主要来自于几个圈圈。对对
0: 对，我想玩。对对
1: 哈，好好，我我等下去找一下那个软的名字。然后如果我找到那个名字，我就贴在黑板报组的粉丝团上。就是他可以帮你分析完之后，他帮你画了一个图像，就会告诉你说，哦，你的朋友是分了好几个圈圈。对，所以圈圈就是说，他依照每个人有没有共同的好友啊，去判断说他的交友圈大概在什么范围。对，那比如说，我好久好几年前玩的啦。我跑我的粉丝，跑我的朋友群，可能会变成说，哎，有大学的朋友，嗯、高中的朋友，玩音乐的朋友，嗯、喝葡萄酒的朋友，怎么子，就会分了一圈一圈圈，嗯嗯嗯、然后每个不同的圈圈里面会有一些节点，对、嗯，那这个节点的多寡呢，嗯、就代表说这个两个圈子的距离的远近，嗯，然后你就会发现说，有些圈子里面，比如说我、哦、昨天乱语，假设音乐圈跟葡萄酒圈，嗯,嗯,嗯然后它的连接很少，嗯，那代表什么意思？代表我就是他们这两个圈子的守门人，我在葡萄酒圈抛的讯息。就会对这个音乐圈子来做宣传。<嘿>反之，音乐圈的如同虚拟，经过我这边来播，这个朋友圈呢，就因为我被看到音乐圈的内容是什么。<哼>那这个时候，你就会是，你就会清楚知道说，你其实是这几个圈圈的守门人。嗯，就是你是这这几个圈圈的媒体之一呀、啊。是。那如果你有这样认知的时候，呵呵你要贴文的时候就要小心，说你其实是在散布某种讯息。哎
0: 、欸，我们是很多人的守门人呢、欸，因为我们除了跑酒之外，我们讲了很多五位博哎
1: ，这<笑>是我们的目的嘛，是不是？这<笑>是我们的目的啊，什么都
0: 讲不是吗？就是健康啊，对啊，性别歧视啊
1: ，星座啊，啊法律啊，啊劳动议题对啊、就是，我们就是我们这是我们的目的，<笑>对，之类的、啊。那这本书好看在在哪里啊
0: ？我呃。简单好入口啦，就是他讲了，我刚刚讲了，他说了很多各式各样的有名的案例，然后说了很多有名的呃一些心理学上面的效应啊等等的。那他都讲的非常浅，其实他都讲的不深。但是如果你有兴趣，你可能看到了一个东西，你会有一些偶识，你就会想说，嗯，这个案例蛮有趣。例如说，我看到就是麦克马丁这个故事嘛，我就觉得，哎、欸，这个故事好像有点有趣，就会想要有机会再翻查一下这样。然后呢？我觉得与其说，当然我觉得好看，但是我看这本书看得很爽的原因，主要应该还是来自于我觉得我跟作者的共鸣度非常高，哦、同温圈来着、哦，超级同温层，就他讲的很多话，我都觉得对对对，就是这样，对他把我的心里的话都说出来了，包含第四星座的部分，嗯、<笑>对，然后他最后其实。对，就是我觉得那价值观非常非常非常的有共鸣。我们也年纪很相仿嘛，哦，说搞，<笑>对对，跟你年纪也差不多嘛，<吧>大家交个朋友嘛。哦、好，然后他有讲到说，他最后就是有一些结论，他要跟跟大家讲说，我们怎么样去认定是科学？因为大家其实他他觉得他说最有趣的地方就是，即便不不不用科学的人，他都会把科学，如果科学这时候对他有帮助，他都会把科学挂在嘴边，经科学认证的。呃，民俗疗法之类的，然后他就觉得这种话很荒谬啊，这不是就是相似的嘛？好，怎么样去认认认知，去认知说这件事情是科学呢？它大概几个几个要点，例如说，他觉得科学的实验，它必须要有一个在线，它有必须有办法在线性
1: ，嗯，嗯就重复然<后>操作的时候还可以得到一样的结果对
0: 。对对对对，你不能跟我讲说你上一次你在这边。被鬼压床，你就觉得你会一直被鬼压床，没有办法在线，没有办法真实科学啊、哦。然后呢，呃，它是一个有系统的调查方法，它其实是一套有系统、有逻辑的调查方法嘛。那它是一个系统，而不是去定义所谓真理。就是我们可以理解，我们现在可以看到的这些理论，它都有可能会有一天被推翻。而科学人，你要带着，不要说科学，应该说你带着科学的信念去理解这些事情。就是你应该抱有这样的认知啦，哈，它不是什么神圣不可被推翻的的教条这样子，然后它是暂时性的，就有可能不断的被修正，只是看你的证据强弱怎么样去判断，这样。就是总而言之，我觉得他整本书传达意念就是你要保持的独立思考跟怀疑的精神去看每件事情，然后尽可能用可可验证的方式去理解、去验证，然后谨慎的。再把这些讯息传达出去。如果你要传达的话、嗯，就
1: 就是个批判思维的书啊
0: 。对，可以这样讲。那就是我其实是蛮推荐给大家，因为我觉得作为一个入门的的书来说，我觉得它蛮适合，因为它
1: 讲的东西入,入门什么入门的批判思维，呃，入门是入门什么<笑>批判的
0: 入门？嗯、呃，对啊，这要算什么呢？就是
1: 你上面那个标签贴的满满满
0: ，我贴的满满满是因为我想说，哎、欸，这个故事好像也可以讲，哎、欸，那个故事好像可以讲，因为他每个故事都讲一点点，他真的只有讲一点点。啊、然后最后我当然就挑了一个我觉得最。有趣的故事就是也不是有趣，最最代表性的故事之一。然后是我没听过的。那、啊、他讲很多东西，其实我知道，例如说像那个恶血事件啊，就是你知道，就是在美国曾经被誉为什么女版贾斯伯？不知道那个等他电影，他电影要上了吗？他后来有翻被翻拍成电影嘛？我记得，等他电影上的时候，我们可以再讲啊。哦、就是反正他就是什么测你一滴血就可以检测你所有疾病啊，最后、欸、发现是一个我反,过、欸、反过他。反过没有，他是外国人，从业者吧？
1: 不是，不是，不
0: 是吧？嗯、哦，不是，不是，他是一个外国的案子，最后是一个世纪大骗局。哦,哦，那也是一个很有名的案例。对，对，对，对，反正大概是这些，就是他都提到一点点，提到一点点。那有些案，有些理论，搞不好你知道比他深刻非常多。那我觉得不重要，没关系。他就是作为一个你想要理解，呃，怎么样更能。养成自己的独立思考的时候，你可以翻翻它，然后翻翻它之后，你对于你有兴趣的学说跟理论，再进一步的去呃了解，这样就好了。当做一个影子来说不错啊，写的非常非常口语化，这样子，
1: 嗯，好。所以如果想要烧脑，培养一下批判思考精神的话，关键我觉得不烧脑这
0: 本真的很很很,、嗯、很不是烧脑，<很>就是想要动动脑的话，想要动动脑，或者是想要感受一下你到底跟这个人。有多接近或多不接近？哎
1: ，你<笑>一开始把人家批中二，然后说他接不接近？是会不会
0: 会不会？如果今天我出书，我也会弄一张这么中和的照片，就是会不会想说看不顺眼，殊不知超合这样子，对不对？也有可能。好啦，推荐给大家，嗯，好。反日就是蛮有趣的啊，共鸣度真的很高呢、欸。但他真的是很口语，就是会讲一些。对，他引用了罗素的话，那句话好像你之前也有听过，就是说，就是我最大的问题就是那个，就是聪明的人他会自我怀疑， oh. 而笨蛋又觉得自己很聪明。哦， oh. 智者充满怀疑，而愚者过度自信，这样子。哈，<蛤><笑>哪有
1: ？小时候学校老师都教我们要帮助他人，你有被这样教导过吗？<我 S 2> 应该大家都有吧，对不对？我觉得应该有，但我应该就自动略过吧、嗯嗯。对。然后因为大家都说台湾最美丽的风景就是人嘛，就是来台湾就很多帮助人啊之类的，没有。所以长大之后呢，平常我在路边看到就是坐轮椅的人都会特别留意。
0: 哦，就说哎，他
1: 是不是因为他们特别好，是因为想说哎，
0: 要不要帮助他们？帮忙他，或说什么说？比
1: 如说上下楼梯啊、爬坡啊这种，助人为快乐之本。这个习惯一直到我都长大维持着。嗯，直到有一天我看到坐在轮椅上的人是以武扬狂的时候，我就觉得你
0: 认得啊，你认得他是不是？请问你在哪里遇到他 ？OK，
1: 哎，有效，有效，哎，有效。刚刚是一个。
0: 刚刚是我写的拿我是段子是不是
1: 对 ？OK， 好，这个最近在看喜剧的书，我一直尝试,试想要把喜剧融入到葡萄酒里面去。好，我刚刚为什么讲这个呢？对,<为>对，为什么？因为这一集我们要讲一个跟斜坡有关的故事。好
0: ，什么东西
1: 、啊？<笑>对，人生很难，这很难，好不好？好好好好，好这个接着是这一集是我们来这个葡萄酒要讲一个
2: 嗯
1: ，西班牙产区的第二集。嗯哇，这些跟斜坡有关的故事，嗯、所以才讲到身心障碍者。OK， 嗯， okay, 嗯我们现在讲这个产区呢，是有关于跟一个叫先行者优势有关的故事。哦，就是在十九世纪的时候啊，这个因为蒸汽船把那个美洲版的根瘤牙虫把它从美洲带来欧洲大陆嘛。那我们今天几集有讲过说，因为这种虫会去攻击葡萄藤的根部。然后，但是因为美洲的葡萄藤，因为跟他相处的比较久嘛，嗯、所以他就找出摸索摸索出一套模式。嗯、因为这个美洲的葡萄藤被这个虫咬了之后，他自己会修复伤口。嗯、但是细皮嫩肉的欧洲葡萄藤就不习惯啦，对不对、哦？嗯、被咬一下就是伤口就很难愈合，所以就导致欧洲的葡萄藤莫纷,纷,纷的莫名的死亡。嗯，那当时葡萄酒界的扛把子就是法国，就是损失惨重，大概七成的葡萄藤都已经死。阵亡了，嗯，就我们前面有几 packet 都有讲过嘛，对
2: 不对
1: ？嗯,嗯嗯。好，那当时我们讲到这些故事之后呢，就开始展开啦。这个没有蚜虫在法国先吃香喝辣一阵子之后呢，就是到处肆虐的时候呢，<對>那这在法国旁边的西班牙就站旁边在纳凉。为什么？因为呢，这两国中间隔了一座长达两千公尺的比利牛斯山，啊啊啊啊啊这个山大概长四百公里，宽八十公里以上。所以就是隔,雷 oh, oh. 隔了隔一座山，所因为各种蚜虫很难入侵，<笑><他>嗯、就过不去嘛他，他爬不过去，是不是？当然过不去，对哦，<笑>比较难过去、哦、他他靠人带嘛，哦、oh, oh. 那而且当时法国葡萄酒，因为他们七成的葡萄藤通阵亡了，所以法国葡萄短缺的时候呢，就是有法国的酒商跑来西班牙去采购这些葡萄酒，嗯、然后带回去贴法国的标签
0: ，嗯，来卖
1: 。好，那假装是法国生产的葡萄酒之类的
0: 哦，这好像有讲过、欸。对，所以一直之间，西班
1: 牙就成了法国葡萄酒中欧耶产商了、啊，嗯、我们偷偷知道样的哈。对 ，OK， 但是好景不长，就是随着这样频繁的人流移动的根流牙虫，终究还是来到了西班牙。嗯，在一八九三年的时候，这个根流牙虫无情的入侵西班牙，其中有一个位于加泰罗尼亚南部的小镇叫。普里奥拉托，嗯，就是我们现在今天要讲的这个产区，嗯、损伤特别惨重，嗯，几乎已经达到快要灭村的程度了。嗯、这个普里奥拉托呢，这个这个城镇在加泰隆尼亚南部，嗯，加泰隆尼亚就是比利牛斯山过来之后，西班牙碰到的第一个大区。嗯，我知道。大家就大家最常见的印象，东边,东边的，对对。大家对对他最常见的印象，该就是独立世界吧？我觉得。就有一年，他们突然闹得要独立，然后自己办公，说我们要脱离西班牙独立，哦、然后搞到西班牙下令把他们的首长抓起来。这样、哦、对 ，OK，、哦、嗯，那这个普里奥托普里奥拉托呢？好、哦，早在十二世纪的时候就有酿酒的历史了。嗯，好、哦，然后根据当地的历史记载，曾经有牧羊人在这边目睹有穿着华丽的天使在这边踏着天梯走上天堂
0: 。哇塞
1: ！所以后来这边有个。村庄就叫做天使的阶梯哦，然后这个天使的阶梯里面就有一个小教堂，嗯，叫做普里奥拉托，嗯，也就是现在这个名称的由来的。产、啊、普里奥拉托，它前面就是 pri， 呃，这个 pri 是英文，它其实是西班牙文，就是修道士的意思，嗯，从后面加个 at 就是。修道院的意思，就这个这个小教堂叫普里奥拉托，然后来到这个区域也用同样的名字来取名，这样子。好
0: ，因为我记得这个区，因为我那时候在看书，我就想说，哎，除了 Rioja 之外，还有一个产区，好难记啊
1: ，很好记啊，没有对对，西班牙
0: 才两个，对啦，是没错啦，但是对对对，它两个等于最高的产区，对对对，好，你继续，没有，因为要记它的品种对应的啊，对，但听完你就知道为什么他会就记住它的品种，那你应该在我考试之前讲啊。啊、oh, ，对不起，对不起，我们前面已经讲了九十八集，不好不好
1: ？对不起 o <Okay, S 1> 好好,好,好。这个普里奥拉托呢，它是一个耕种面积很狭小、斜度又很陡的地方，它的平均斜度大概是四十六度左右。哦、嗯，我看到有一些、欸、有一些酒瓶上写八十五度。我那时候我不是我看到八十五度，说八十五我真的认真想了一下，而且我认真去查一下，发现大家都用一样的文字，但是我找不到。来源，嗯，八十五度什么概念？就是几乎垂直、欸
0: 。八十五度，你要攀神了
1: 。所以我觉得有问题，没道理、嗯啊。反正平均斜度是四十六度，这是个比较官方可信的数字啊
0: 。而且这个光四十五度都有可能都要都要攀爬了。然后再就是，那它一定是人工采收咯，不然它这么陡。
1: 对，没错。那因为它的高度呢，只有大概两百到六百公尺左右，所以种植作物非常的困难。嗯、就像你讲的一样，因为很陡嘛，对啊、嗯，所以很难使用机器。对啊。对啊那怎么办呢？那另外一个点就是说，虽然这个地点呢它是在加泰隆尼亚这个大区的南部，嗯，就它离地中海很近哦，大概只有二十公里对，距嗯
0: 、啊，南部离地中海哦,哦，对，就开车二十公里就到地中海啦。Okay, 呵呵呵
1: 但是你不要忘了，地中海的气候其实是什么夏干冬雨的类型嘛，哦、对不对？所以在再再看到这个地方呢，有个很特别的环境，就是它附近有被山脉围绕住这个小镇。嗯，所以呢，就是。下雨，呃，第一个下干冬雨，所以就冬天才会下雨，夏天很干燥。嗯，然后就算冬天要下雨的时候，你水汽也被山脉挡住。嗯，所以造就这边有非常少的降雨。
0: 嗯，一年就
1: 几百公里而
0: 已。嗯，这样算好事吗？对葡萄来说，就是
1: 呃，这这要看土壤。算哦，对，这、就是我们接下来要介绍这个地方，就是要看土壤。好哦，好，那。呃，在很有趣的，就是说呢，反正这样的环境已经很艰困了嘛，对不对？嗯，嗯很陡啊，然后又很少下雨，这么
0: 陡的地方通常就不太会想要去种葡萄了吧？突然说采收有多麻烦，一直在很 care 采收这件事情、嗯。你果然是 L two 的学生，不好意思啊。<笑> okay, 然后呢？程度不够，程度不够。不是不是不是，然
1: 后因为这样环境很艰困的情况之下，但是这个跟柳芽虫一来。嗯、然后就让更当地的经济雪上加霜了、啊。嗯嗯、通常地中海型气候都会种一些什么橄榄啊，哈之类的。对嘛，做橄榄
0: 油就好了嘛。然、哦、做
1: 还是会种葡萄啦、啊，哈。嗯、但是因为你跟雷洋桶一来，你葡萄树就阵亡了，所以就没没办法酿酒了。嗯，然后和致很多农民干脆就放弃种植葡萄，大家就开始离开这个城市，到附近的大城镇去找工作。所以这个城市就快被灭村
2: 了。嗯、<哼>
1: 然后那走不了的农民怎么办呢？那留下来。因为他的酿的酒也很有限嘛，也没办法自己去投入酿酒的成本，嗯、他自己买器具很难嘛，嗯、所以他们就把葡萄那个葡萄那个一桶一桶一桶卖给当地的酿酒合作社，哦，就把葡萄卖给你嘛，啊你，你自己要酿酒就酿，我就种葡萄给你就好了，哦,哦，所以那酿合作社他收到葡萄就已经是长这样，他也不可能做到多厉害的葡萄酒，嗯，嗯所以一时之间这个普里奥拉托。这个地方呢，就是一款劣质葡萄酒的代名词
0: 啊！是哦，
1: 口感很粗糙，酒精又过高，但至于它为什么酒精度过高，我明天会解释。好，好，那就在这个时候。向阳吗？不是，不是，不是向阳。山
0: 坡中也不是，都不是大错哈，对，完全大错，嗯嗯
1: 。好，那这个时候呢，就有一个出生法国世家的。年轻小伙子又是
0: 法国人要檢究，要来解酒。来到这边的哈，这个年轻小伙子叫 Herny
1: Babi， 他是一个法国人。嗯欸、他他这是酿酒世家，嗯、因为他的祖父、曾祖父都是在法国酿酒的
0: 。说真的，你讲到现在，我就觉得说、欸，如果遇到一个法国人，他家是酿酒的，好像也不意外，很合理吧？对、就是
1: ，很合理。<笑>就像你在台湾碰到他们家的茶农，可能也很合理啊、欸
0: 。如果是意大利人，他说他家是酿酒的，好像也不意外啊。不然意,意大利人会生
1: 气说、欸：“你家有做披萨吗？”<笑>他<笑><翻眼 S 2> 说
0: 你家里有种葡萄吗？他会比较开心吗？哦，我不知道。OK，
1: 那这个何比呃何那巴比耶巴比耶呢？这个二小伙子他当年二十九岁，嗯，然后呢，他当时啊，他本来就是在法国的一些酒商工就做当工作，有酿酒也有做贸易都有。嗯,嗯
2: 嗯
1: ，虽然你还记得吗？那时候大家是法国就阵亡了嘛，就是有很多葡萄藤被攻击，对、嗯、他们就是要来这边采收啊，嗯嗯啊来这边买葡买葡萄酒回去。嗯他就会往西班牙这边来，然后有一天他只是跟家人跑到西班牙这个加泰隆尼亚这个普里奥拉托这边来玩一玩，嗯，就发现哎，这个地方呢有跟这个很多顶级葡萄园一样有很倾斜的葡萄园
0: ，嗯
1: ，好、哦，还记得吧？顶级我，我们先前的 park， 你说
0: 倾斜的有
1: 讲过以倾斜文明的厉害的我知道啊，北
0: 融合啊的什么北融合的北融
1: 合很多产区，北融合的什么？<笑>哈哈哈哈哈！<笑>是,是忘记？哎、
0: 欸，欸、都我我我我要再思考个十分钟，啊、我快想出来了。啊啊啊、你先讲，你先讲
1: 。北龙河的 Gold Hardy 罗地丘，哦，有有
0: 有有有,有啊！
1: 对对对对对，就是这个。我刚正要讲，<笑>你是不是抢了我的白？真
0: 的，是不是罗地丘嘛？对
1: 哦，在葡萄酒的世界里面，有很多地方都是这种很倾斜闻名的,、嗯哦、的，好像 Hardy 和北北龙河的和罗地丘。还有我们还没讲到的产区，就是西班牙的波特酒的产区，也多半都是很倾斜的葡萄园。就是你去看那个波特酒的产区的那个。西班牙产
0: 波特酒，
1: 葡萄牙，我刚,刚讲葡萄牙，哦、葡萄牙我刚,刚讲葡萄牙的葡萄牙的顶级波特酒，嗯嗯、都是倾斜的葡萄园。这还真没学过。<好>学过那当年，那他那个他的他发现这个，他发现这个普里奥阿托这个时候呢，刚好罗地丘也正要发展起来。好、嗯哦，大家有兴趣可以回去看我们在那个融合那一集谈到罗密欧类似的故事。嗯，嗯好，那刚好这个呢，这个芭比爷呢，嗯、他爸爸那老师刚刚提到他自己本人在布根地跟波尔多的酒庄工作过，嗯、甚至他工作的其中一家酒庄就是波尔多又按大名鼎鼎的 p e t r e s,、嗯、<S 好，就是就是某非常厉害的酒庄，非常贵的酒庄，哦、<那>所以他资
0: 历很完整嗎，资历
1: 完整，嗯、然后所以呢。他长期在酿酒界打滚，让他培养了一身毫无意义跟好胆识，嗯，但又缺乏一个让他表现的舞
2: 台，嗯，没有用，没有
1: 过自己的酒庄嘛、嗯，嗯嗯嗯。那这时候刚好，这个普里阿普里阿托村呢，真穷得快要脱裤子的时候，嗯、这个活不下去的农民纷纷出售土地，然后这个巴比的看准良机就出手，嗯，买土地，嗯，买他的一个葡萄园，这样子。嗯嗯嗯，但他买下这个葡萄园的时候，你知道这个村有多惨吗？嗯，这个村除了荒废的葡萄园之外，整个村哦，只有一具牵引机跟一句电话这样子
0: 。电话哦，因为当时那个年代
1: 非常非常穷的穷、哦哦、困的一个农村这样子。哦哦哦哦好啦，那这个巴比也就是说，那我买在这个普里奥拉托买下一个葡萄园啊，我要来闯四身手啊，对不对？
2: 嗯
1: ，你看过海贼王吧？出海的时候是,不是要找伙伴、嗯、跟你一起航行嘛，哦、对不对？巴比也就找他四个朋友。这个四个朋友的背景分别是酿酒师的儿子，跟他一样，然后一个是教种葡萄的高职老师，嗯，再是吉他手，不知道为什么找吉他手，什么意思？他找了一个吉他手，对哈，
0: 弹音乐，对，对他找了一个
1: 瑞士葡萄酒的进口商，就四个人加他，连他一起五个，然后一起跑到这个地方来要闯江湖
2: 了，那
1: 一开始呢，他们就选择用当地留下来的葡萄，就当地有什么葡萄先种嘛，嗯，总不能很不理性说哦，不要，我要种卡布内苏，很啊，太麻烦。当地留下来的葡萄就是格纳西跟加利酿
0: ，哦，好，就这一个
1: 葡萄，然后它采用这个波尔多的新式技术培养。所以波尔多的新式技术，大致上粗略的来讲，就是第一个注重酒造的酒厂呃，就是那个酿酒的地方的卫生管理，嗯，然后卫生管理之后，你觉得重视发酵的控温、发酵的时间、好萃取的时间，你会注意这个东西去做控制好、嗯，好、嗯。嗯嗯然后用相不同培养这样子，
0: 这个是那个吗？我们之前讲的那个飞行酿酒师吗？
1: 不是不是，他远他、哦、差得远哦。好，对对，他是他是信徒
0: 哦，他是他是信徒对哈，他是
1: <好>是我们现在讲到那个葡萄酒的风味那本书，那书、那个贝 o n 呃是 Bayou n 贝 o n 嘛 ？Emily Baynong u 应该不叫贝 o n 就是 Emily。嗯，好，这个就是波尔多学派的之父。好,好，好，然后然后呃。他们这五个人开始酿葡萄酒的时候呢，是先把所有的葡萄都混在一起，嗯、不分你我，嗯，就放在一起，然后一起酿造，嗯，然后再分别放到五个法国橡木桶里面去培养
2: ，嗯，然后
1: 培养完之后，每个人就可以分到三百瓶，嗯。然后每个人发三百平的，然后这都巴比的老婆叫伊莎贝尔，嗯，他刚好是从事跟舞蹈跟艺术有关的工作啊，难
0: 怪他要找吉他手是这样吗？跟有那不是他
1: 老婆，他老婆从事艺术，跟他找什么 partner 有关吗？听起来怪怪的，又是 NTR 是不是？嗯，好，上次没有人跟你讲 NTR 是吗？啊，然后呢？然后呢？我对我觉得今天有点过敏。好，然后这个老婆呢，刚好就帮他们这五个人分别设计酒标。哦，他们自己贴在酒瓶上，自己去卖就对
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。然后这五个人呢，各的酒各自有各自的名字，因为是五个人自己卖嘛，我们一起酿，但是各自卖啊。
0: 内容跟味道不是都一样吗？没关系啊，
1: 啊，五个人自己酿，各自卖啊。然后好，他们不约而同的使用这个 “close” 这个发文字 “c l o s”。嗯，这个字最常使用地方是不跟地。嗯，他通常指的是说，那种葡萄园之间，他会用有一些那个葡萄园会用那个做一个。矮墙，嗯，去分分开这个不同的葡萄园
0: 。哦，他们也是有在分的，是不是？<笑>我对子长很困惑。跟引
1: 用引用这个概念这样子的哈。嗯哦、那这这一年，他们刚开始这边酿酒的这一年是一九八九年，嗯、其实非常非常的近哦、嗯。
0: 对，蛮、嗯、晚了。对
1: ，然后刚开始酿酒的时候呢，这个村除了当地除了酿酒合作社之外，只有三间酒庄，所以你看就是非常荒废的一个城市这样子、嗯嗯嗯然后就在一九八九年到一九九一年这个三年期间呢，这五个人都用这样的方式酿酒。嗯，有个葡萄园，用当地的葡萄，用新式的波尔多技术酿造、发酵，然后各自装瓶
2: 。嗯，各自卖酒标，各自卖。各自
1: 然后呢，但酿着酿着，你就发现这个普里奥拉托有一个特殊的葡萄园，有一个特殊的特质。嗯、第一个特质就是它有一个很奇特的深褐色的板岩。深褐色的板这个板岩叫当地的语言叫做利科雷拉
0: 。嗯，板岩还有名字哦。对，它
1: 简单来说就是一个呃深褐色的一个板岩，板岩就是比较平的那种。我知道，我知道，你好可怜，边边
0: 你要不要擤个鼻涕等一下
1: ？要录音之前就很过敏
0: ，啊、好辛苦哦。好像鼻音很重。对啊，好
1: 好，这个深褐色板岩叫。蒂科雷拉，嗯，然后它会让这个酿出来的酒带有一些矿石的香气，嗯嗯，好、嗯，嗯嗯、然后这一行这个土壤保水性不错，保水性不错，但是我们刚刚提到这个地方就是这样，就是下干冬雨又被山脉围绕，对，所以它就很少下雨嘛，对，但很少下雨，然后刚好碰到一个保水性不错的土壤，就有好处，哦、就是它很少下雨，然后等它呃下一一次下过雨之后，那个水就是会。呃，就会被蒸发掉，嗯、所以它变成只有下面才有水，嗯,嗯,嗯比较深的地方才有水，嗯,嗯,嗯,嗯所以就会导致你的葡萄藤必须很奋力的往下钻，才能够吸到水分。嗯，太棒了，我们在 podcast 上都是讲述说，嗯、只要有这种地方，让葡萄藤过得很不舒服的地方，就是一个，哎、欸，但这这這,这
0: 个这个区域是不是这样子描述起来？它是不是跟那个？德国那历史影的产区有点像，不一,不一样，不一样，不一它也是板岩，
1: 对，它也是坡度对，对。但德国历史影的产区，他们要重视的是因为那边的气候比较冷，所以它希望这些的板岩帮它蓄热，哦、帮它用河面跟反、哦、效
0: 用上不同，<对>这但
1: 这个地方，这个普里奥拉托它是本来就很热，它是没水，哦、嗯、哦，它是没水，这意思不太一样，功能不太一样啊。这、嗯哦、第一个优势，它有这个。很奇特的生核射板。嗯嗯嗯。那第二个优势是什么呢？第二个优势是，当时在根瘤蚜虫肆虐之后，这个葡萄格价格很低落。嗯，农民都弃守这些葡萄园。嗯，他们弃守的方式，你觉得是应该怎么弃守、就是？就是就是放着不让他，就不管他就，就人跑走嘛。對啊,<好>对啊，人跑走、啊。对哈，所以就导致这些葡萄园很少改种。哦、结果当
0: 就长的乱七八糟的。对对对，当根瘤蚜
1: 虫开始获得一些控制的时候呢，嗯、就发现哎。欸这边很多老藤呢、欸，五十年的，甚至<對>还有一百年
0: 的、欸。那我有点疑惑，就是当时跟刘亚崇说，不是说他爬不过那座山吗？嗯、就很少带过去嘛。所以按理说，西班牙其实他们遭受的侵害还是少的，那为什么他们还要弃守呢
1: ？还是有一些影响、啊，哦、就是还是会有一些，就是可能在我我自己在读这些史料的时候，觉得是西班牙现在还是有保留一些老藤，那可能当时四年的情况没有这么明显。可能第一个因素，可能是因为有一些地方是确实比较热的地方，嗯、那比较热的地方对各种蚜虫生存是比较辛苦的，
2: 哦，或是比较
1: 冷的地方，像智利、阿根廷，其实现在是很少有跟我要从出现，嗯,嗯，哦，就太热或太冷了，嗯、太高了就会把它干掉，这样子。嗯,嗯,嗯，这这不利阿多，你看就知是一个比较热的地方。嗯,嗯 ，OK， 所以就是因为当地因为被这个气跟的葡萄园。呃，就是很少人去管它，就现在大家来种它，发现哎，还有很多老藤。嗯，但是老藤就是讲根会扎得很深，尤其是在这种干燥的土壤，嗯，所以就让出，哎呦，现在变成珍宝了，就是滋味变得比较丰富，只是变成是普里奥阿托这两个重要的优势。嗯，那我们刚刚提到说，哎，这个巴比耶呢，他们开始酿酒的时候，哎，发现这个不一样的地方，他们还用了当地的葡萄，对不对？嗯，当地的葡萄就是格纳西跟加利那样这样的葡萄。那我们可以大概聊一下这两个葡萄。嗯，其实这两个葡萄品种在西班牙一直被当成是次等的葡萄
0: 啊，是真吗？那那请问西班牙的高贵葡萄是什么？西班牙最夯的就是 Tempranillo， t e m p a n i o 有比格纳西好是不是？他们会这样认为哦
1: ？一般来说，在葡萄酒界里面会被认为比较好的葡萄，通常都是因为高酸、高酒精、高颜、高色，然后就很棒的颜色哈。就格纳西好重，
0: 所以格纳西是比较不会拿来做单一品种。格拉西会啊，也会。格拉西会，但单品种我感觉比较多单一品种。格拉西也会单一品种啊。哦
1: 哦、好，再来跟你解释一下。好，格拉西酿成的葡萄酒通常的特色是颜色淡，嗯，但酒精浓度很高。嗯、多高呢？它很容易一下飙到十六度。嗯、那这个对某类酒人来说很好，因为酒精浓度高，代表说，哎、欸，我容易把它那个那个分量，把把它做出来嘛、嗯，很容易都变高。嗯。它的香气主要特色是一些草莓啊，或是红色水果的香气。嗯嗯、但是它的缺点就是它单宁比较少。嗯嗯
2: ，嗯所以它
1: 单宁比较少，就是没有单宁保护，就很容易氧化，所以酿造就变得有点麻烦啊、嗯哦。那所以在南法呢，跟西班牙地区很常把格拉西拿来混调，来提高它的酒精度。
0: 对，比如说
1: 我种一，种酒精度差一点，手度差采收就加一点格拉西，就就就就达十三、十四度了这样子哈。嗯所以有些那种是其实还蛮喜欢拿来混掉
0: 。他不是会跟那个但？但是
1: 但是这样你
0: 说哦哦哦哦哦哦，你说要讲、哦哦哦
1: 哦、g s N 是不是？不是
0: ，我要说他不是会跟徐浩就是混在 GSM、啊、对对，但不一定是 g s N 嘛，就是他他们两个是会混在一起，因为我错不就错这一题吗？<笑><笑>生气，我居然错这个！那你听完一遍你就知道为什么会不一样了。嗯，
1: 好好，第我们刚刚提到说这是一个。单宁很少，但是酒精浓度容易很高的葡萄，颜色很淡嘛，然后
0: 嗯,嗯，其实蛮适合那个啊，<那>葡萄酒的初学者，你不觉得吗？哎，欸、对，单宁比较少啊，对、就是，又给你有酒精，<对>你不会觉得好像喝水？嗯，但是我必须说，<笑>我必须说，我喝过一些做
1: 的比较不好的格纳西的酒，嗯，会有一个很。奇怪的感觉，是是就是颜色很淡，嗯，然后风味也不是非常的可能喝起来应该蛮轻松的。结果你喝下去就哦，但但是这样不是，但是你喝起来你会感明显感受到它的酒精度，嗯
2: ，就是你会觉得它
1: 喝起来应该要很轻盈，轻盈,的轻盈也不它那个比较重，但是它应该喝起来要很容易入口，但是你可以明显感到它酒精的分量感，导致当他觉得喝起来很不好喝，嗯，不那么容易入口、嗯、是有的，哈、哦，嗯。那<好>因为它的酒精浓度很高，所以呢，有些人觉得它是乐色品种。<笑>为什么？因为太容易了。我们来复习一下，真的是很抖音我我們來。不是不是抖我们来复习一下葡萄酒界里面你，你看你你学的葡萄酒这么多，从德国的分级啊、哦，到呃，也许像像波多苏贝里耶的分级，他们最强调都是绑一个酒精度。
2: 嗯，对不对？像
1: AOC 的分解绑酒精度，嗯、就是说你必须、嗯、哦酿成酒要达到某个酒精浓度才能够符合我这个产区的规范嘛。嗯，那你现在知道啊，绑酒精度原因是为什么？
0: 因为葡萄熟不熟啊？
1: 对，结果他要绑的葡萄熟不熟。嘛。对啊，结果你现在出现一个葡萄品种，超容易熟。我管它不是熟不熟的问题，是它很容易达到酒精度。哦，对对对，但它不一定熟啊啊
0: 啊！是是是是是是。所以说是怎
1: 样超容易作弊的吧？哦
0: ，作弊葡萄品种。对，是超容易作弊的吧？就是
1: 我只要随便弄弄啊，不告诉你要加一点啊，就到了，就可以卖，很爽吧？所以酿酒师就觉得说，看这乐色嘛，用这个就乐色，怎么样作弊？怎么样？
0: 我不是啊，我就照你们的游戏规则走而已啊。
1: 好，没错。那通常酒精度高代表说什么？它甜度很高，嗯，对不对？所以格纳西最关键的问题就是酸度不足啊，酸度会差一点。所以它在一般的酿酒上很很会拿来跟酸度比较高的葡萄品种来混酿，嗯、所以你就知道为什么 G S N 会是要跟 S 跟 N 要混，尤其是 S， 尤其是 c 西 s 它就是要它的酸度。
2: 嗯 ，OK，
1: 好，那格纳西呢？它对生长环境其实没有很苛求，它只要有温暖日照就可以嗯嗯你看人这很犯贱，嗯嗯容易种又显人家特色，嗯、然后刚好适合这种普利亚托这种炎热少雨的地方，嗯、这样子。那它过去其实跟它西部不太被受到重视，直到北龙河兴起之后，北龙河兴起了，嗯、北龙河是西哈为主嘛，嗯、然那大家看到北龙河就顺便看到南龙河，哦，南龙河发现南龙河有很多西哈，对，尤其是教皇新堡啊，对，我讲到几个南龙河的产区。呃，格纳西都是很重要的角色。嗯，然后大家看南欧，呃，看到看南欧这方面，西班牙，西班牙有很多格纳西老藤
2: ，嗯，
1: 然后才发现普里阿阿托，原来这么多格纳西老藤的地方，嗯，才发现家中有宝啊，嗯，快捧回去拜<对>。对，好的，各位。那附带一提，格纳西在开始走红了之后啊，对、哦，除了西班牙之外，大家还发现另外一个地方也是家中有宝，那个、地方叫做澳洲。嗯，大家突然发现说，哎，原来澳洲也有老藤，因为当时殖民的时候呢，这些人带了很多比较好种的耐热的葡萄过去种，嗯，然后大家种的时候都以为是嘻哈，
2: 嗯，
1: 就发现哎，西班牙开始兴起一个格纳西很红，哎，回去看一下我家有没有，发现哎，我原来我家有一堆，哦，原来我家一堆，所以澳洲现在也有很多以格纳西为主的葡萄品种，哦，而且的
0: 酒了，酒，而
1: 且也是很多老藤。OK，、嗯、<哼>那你知道格纳西？我们刚刚提到说它的缺点就是酸度差嘛。对，那另外的葡萄加利酿，它就是怎么样？酸度高，没错，它就是补足格纳西不足的地方，补单宁多，颜色深，酸度充沛，哦
0: 、但它缺点是什
1: 么？入口艰涩，口感粗犷，哦、香气频繁
0: 。跟 k a b e n e Sauvignon 也很像啊，啊，不一样的哎
1: ，你这样就得罪了。
0: 对地王，就界帝王 k B n 说，明洞并不是，并
1: 不是，它是它涩生颜色身,色身酸度多，但它入口并不会用尖涩来形容。哦,哦，总之，嘉加利酿这个葡萄呢就是它刚好跟格纳西刚好是一个完全 m a 的组合,組合
0: <對>哦，天作之合、啊，没错
1: 。当然，这可以不能排除是后人给它的定义啊，<笑>对然后，这个两个葡萄品种在经过这个普里亚多这种摧残之后，反而念出。这种深厚、强劲、多变的葡萄
0: 酒，嗯，就是我们今天喝到的这支嘛。
1: 对，我们这支就是普利亚托的这个，刚好就是格纳西跟这个加林酿混酿的比例。哦、你可以猜它的比例多少、啊
0: ？我猜格纳西的比例会高一些，为因为我觉得它其实整体来说并没有那么坚实，它喝起来还是比较轻易、亲切、可入口的。你讲个比例啊？讲、哦。<笑>求什么？讲个比例啊！讲就讲，讲就讲，怕你啊。六四好了，六四，嗯，你就六四，好，了。
1: 我才六四。最后我们再揭晓
0: 。好，你会记得吗？好，回到这个故事
1: 。好，这个巴比爷呢，他们就是五个人啊，巴比爷五子，嗯，然后就开始在那边酿酒啊，然后酿了三年这样子，自己做得很开心，嗯。然后刚好那时候碰到第四年时候遇到这个巴塞隆纳奥运。嗯，西班牙嘛，哈、嗯，然后呢，大家就开始就会关注这个地方啊。嗯，结果这时候有一个法国的酒瓶杂志就把巴比耶酿造的第一批葡萄、第一批葡萄酒，嗯，评为全西班牙最优秀的葡萄<笑>葡萄酒
0: 。<笑>是哦，就引起很
1: 多关注。其实我觉得这个有点不公平呢、啊。嗯、你现在回头想想看，就很奇怪，法国的酒瓶杂志对突然想到要去学西班牙的葡萄酒，<很>哦，嗯，然后他选了一个。法国酿酒师在西班牙酿造的葡萄酒 ，OK 哦、oh, 哦、啊，由、啊、我们贵族
0: 协同啊,啊 ，OK 好、oh, ，
1: 就引起大家很多关注。啊、然后这个大家根不知道是酒从哪里来的、嗯哦，那其他四个人也怪，哎、欸，奇怪，我们明明就一起酿的，我们同一批耶，只是不同酒标而已，不同名字而已。但是
0: 它酒标比较美
1: 哦，然后就没有获得注意，嗯，怎么回事、哦、嗯，所以隔年呢，这五个人<活>对拆伙。嗯、决定我们各自在普里亚托打天下，分开酿酒。嗯
2: ，那我去
1: 分开拓展自己的酒庄，嗯、这样子然后到现在，嗯，这五个人的酒庄名字我就不想了，嗯、因为名字就是都是很长。很长<常>对啊，嗯、这五个人的酒庄到现在已经是普里亚托教父级的五大酒庄。哦
0: ，是哦，他们直接就分拆就变五大酒庄，<对><样>他们各自
1: 去并吞，就各自去当地收购一些。老藤的葡萄啊，打造他们自己的葡萄葡萄世界的天下这样子，嗯、然后开始把这地方振兴起来。嗯，那就是因为靠这五个人的努力呢，普里亚拉托从一个原本快要灭村的产区，嗯，到现在变成世界顶级的产区之一。嗯，那你刚刚提到的西班牙分级当中有最高的分级叫做 DOCA， 对，好 ，DOCA 是。西班牙的分级当中，就是难度最高，就是规范最严谨的产区，<对>在西班牙就有两个，对，一个是 Rioja， <对>第二个就是普里奥亚陀，在2001年的时候列入嗯
0: 嗯很
1: 快耶！你看他们这五个人去酿酒的时候，才一八一九八九一九一九八八年的事
0: 情，嗯，所以靠他们不过二三十年的时间打拼这样子， 2, 样子
1: 对对对，当然也是因为这个地方它有坡度，然后有一些当地的，他选用了当地的这个葡萄去做发扬光大这样子，嗯嗯，嗯嗯嗯所以你可以发现说，其实。很有趣说，说呃，其实欧洲很多产区的历史背景，有些都蛮像的。嗯，罗地丘有几乎一样的故事。嗯，北龙河的你还记得吧？伊田基架，嗯，那个跳去水里面啊，跟跟那个有一个女生仆女仆在那边游泳，然后认识了年轻人伊田基架，两个人结婚，还记得这个故事吗？对不对？很复
0: 杂。然后就开
1: 始开拓他的这个伊田基架酒厂在罗地丘的霸主地位啊，嗯、对不对？嗯嗯、然后意大利也有一个地方，我们有讲过啊。类似的故事，嗯、你还记得吗 ？Brunello di m 当时有一个叫比 e y o n 的人，哦、是不是也是跑去这个这个火车没有到的地方，先跑去那边酿酒，酿<笑>一酿酿，哎，发现。就红了，嗯，红了之后他就变成怎样？就变成
0: 教父。你知道布雷诺的蒙德布齐亚诺的一个,、这个东西啊？我后来在书本上面读到的时候啊，那些故事的部分我其实已经没有记得很清楚，但我只记得你一直讲布雷诺的蒙德布齐亚诺，然后我的脑海中都是你的那声音，我、嗯、对这个产区记得特别清楚。是哈、哦，<对>所以我
1: 在读到这些故事很有趣。<对>但我洲的葡萄，很多人都是会有这种模式，就是他们。某个荒废的地方，对，只要有人先去开拓，然后成功了，他就会变成一个先行者的优势，去占那个地方。嗯，当、嗯、然，这个可能也有一些是幸存者的偏误啊。嗯，因为失败的人不会被嘛不会讲嘛。对
0: 啊，对啊，对,啊对。但是
1: 也多亏了这五个人的努力，到我们现在可以享受这个，嗯
0: ，布
1: 列阿托葡萄酒的魅力。
0: 嗯，原来如此
1: 。OK， 你觉得好喝吗
0: ？我觉得不错呢。那等你，你要跟我讲比例了吗？那你喜欢吗？你喜欢吗？
1: 呃，我比如说，它因为它是二菌酒，嗯，所以整体说起来，它的结构比较没有那么扎实。
0: 它结构是没有很扎实，但是我觉得它是一个可人的酒。以我现在的程度，就是程度，以我现在的状态跟现在的时间，我好像没有想要有一个很坚实的红酒段出来。没错，我觉得它刚好符合现在的状
1: 态。以就是、二那以二菌的酿制方式来说，遇到这样的比例，你可以理解它的可能一定会比较多，对对吧？明显嘛，对。是格拉乔百分之七十，
0: 好，我刚原本想猜七，蛮、哦、近的，蛮、啊嗯、近的哈。然后呢，再这
1: 是格拉乔的一个魅力，<好>你猜他酒精浓度多少
0: ？我觉得它酒精浓度有点高，點高所以对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，十三点五
1: 。好、嗯嗯嗯嗯哦，这是格拉乔厉害的地方，嗯，喝起来是这样，对不对？它酒精浓度有十五 percent，
0: 十五，对
1: <15? S 1> 对对对对，<笑>这就是<笑>这完全喝不出来，真的，就是他厉害的地方。哦，十五
0: 有点夸张，不过
1: 因为。我倒觉得，因为里奥哈的产区的产量是比较大的啦，所以你在市面上买到里奥哈就是比较容易的。对，但我我平常说以我的经验，相对来说踩雷
0: 几率比较
1: 高。那个、我觉得有一我我自己觉得啦，我自己觉得。但普里奥拉托呢，它的它的风格，因为我们看嘛，所有跟斜坡有关的产区，嗯，像罗蒂丘也是，就是因为它是斜坡，嗯、当它变红的时候，
2: 嗯
1: ，大家都会想到那边拓展葡萄园，嗯，抱歉做不到，嗯，因为太陡了
2: 。嗯，所以他
1: 能够开拓跑就非常非常有限。嗯嗯，普里亚托也是一样，所以它的产区受限，又要人工采收的情况之下，它的数量就会少，嗯，价格就会比较高。嗯,嗯，那我反而说觉得这样子反而可能被确保是一个品质的一个控管。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 对，所以我三十分钟我看到普里亚托，或是看到。罗地球的，我都会特别留意一会耶、欸
0: ，对啊，因为我自己买 r e o l 哈，我觉得我都觉得 r e o l 哈真的是因为太容易挂 r e o l 哈了，就是很常看到啊，产、嗯、量,量大，所以对产量大，产量大，它的数质就是如果没有一定程度的了解，它其实很容易就是不太稳定或什么，就就可以可以落差很大，应该这样讲，它可以有很平价的，它也可以应该也可以比较高价的这样子，那、嗯、就不太容易一个 r e o l 哈，我就可以掌握它的。风格，我自己觉得，就是他挂 Rio 哈，这瓶 Rio 哈，那瓶 Rio 哈，但其实我觉得喝起来可能不太一样,樣。然后等我们下一集
1: 啊，讲 Rio 哈的时候，你就知道要怎么理解他的呢？哦
0: ，好哦，所以就是下集待续喽。
1: 哦<好>，这样吗？西班牙的部分。那我们这一集就到这边
0: 了。好哦，你现在收听的是喝吧葡萄酒的 Podcast， 他是今天过敏很严重的阵雨，他
1: 是一直在挑战星座的杨<笑>小瑶<妖>。<笑>我不是
0: 故意的。嗯嗯、好啦，如果你想。然后我们的 p o d c a s t 欢迎到 Apple Podcast 给我们留个五星好评。然后你也可以上我们的 Facebook 去看一下更多跟 p 葡萄酒相关的讯息。那我们就一样，下次再见喽，拜拜，拜拜。